0: 很多时候，我们觉得很正常、很平凡就应该这样做的事儿啊，回头想的时候才发现，其实有些事情是做的过分了一些
1: 。有时候自己想去哪里，知孩子突然有事，他就放弃，我不用做了，我的不重要，孩子重要，就是那种过分投力的
0: 。本来天然母亲的心就有这种过度情感的介入。
1: 他十八岁了，他已经是大人了。你可,不可以放手啊，学习放手了
0: 。爸爸妈妈就和孩子们一起啊商量时间表
1: 。父母也没有教他怎么样去去体恤父母的辛苦，或者说父母的辛劳和牺牲。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情。
0: 我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
1: 。我好想离开家，因为家里没有人懂我
0: 。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。亲情的家人们好，欢迎收听今天的亲情不断电，我是梦远
1: 。亲情的家人们好，我是程敏，欢迎大家收听亲情不断电
0: 。是的，又来到我们亲子沟通秘诀。今天啊，我们要聊一聊，在养育孩子的时候有没有误区？就是我们觉着应该这样，但是其实呢，它是有误导性的
1: 。误区呢，其实是每个父母都会有的。只是说，我们的误区是像我们上次说过的，教育孩子那个罗盘，都只是这个偏离的太多呢，还是偏离的少？或者说误区误的太远呢，还是误的没有那么大？嗯
0: ，如果是误区，这个误是错误的误。<笑>嗯。不是雾霾的雾，<笑>当然，很多时候就是因为我们养育孩子并没有一个非常清晰的方向的时候，我们走着走着都是按自己的意思去养育嘛。很多时候我们觉得很正常、很平凡，就应该这样做的事儿啊，回头想的时候才发现，其实有些事情是做得过分了一些，没有掌握最好的那个时机给予孩子。最平衡的一个教育，这种时候哈、啊，我们就会说，可能有了这么一些小小的偏差，这些偏差就是我们今天要讨论的
1: 误区。生活的时候哈、啊，还有包括我们说的教育孩子的时候，光是按照自己的意思去做，其实有时候是会按照别人的期望去做，周围的人或者是这个。社会的期望，比如说我们在讨论孩子的时候，别人就会很羡慕的说：“哎呀，这个孩子好优秀啊！”大家都羡慕的专业，或者说是前途很好，或者是很赚钱，我们就会说就照着这个标准去吧。把孩子培养成这个样子，所以是很多周围的声音啊，当然也有我们自己的内心的、肉体的这个声音在，随时每天都会在偏离我们这个罗性的罗盘的。我们今天就来讨论一下这一章，我们讲的是很有好几个误区哈、啊。今天我们讲的第一个，看看我们怎么会，或者说是落入什么样子的误区
0: ？因为我们养育孩子啊，很多的时候我们的方式方法。都是顺着自己的想法或者上一代传给我们，我们就怎么做了。但是随着时间、随着社会的变化，其实是有很多新鲜的养儿的方式在注入到社会当中，而我们旧的方式啊、新的方式啊、自己想的呀，有的时候会混在一起，我们就会进入一个好像雾霾一样的误区，也会产生一些不那么准确的。方式，或者是方法，或者是想法，那我们就先来听一听今天的录音，让作者告诉我们一些关于养育子女的误区。养育子女的误区，如果你做过家长，毫无疑问，你原有的某些育儿理论会随着时间而改变。当然，我也是一样的。我们大多数人会改变观点，因为我们发现自己原先对养育子女的认识是不准确的。乍看上去像是事实，结果却发现是误区。如果我们打算成为注重沟通的栽培型父母，就必须时刻避免几个养育子女的误区。如果我们不改变某些错误的育儿观念，我们就会停滞不前，使自己和家庭。陷入困境之中，让我们一起来考察三个比较普遍的育儿误区。如果你能在这三个领域中改变观念，你就能走上成功教育孩子和成功与孩子沟通的正路。误区一，做父母要完全投入。误区一是说，好的父母每天都把自己全身心地投入到孩子身上。我也希望你对于做父母充满激情。为了尽到职责，你需要有热情，但不要过分热情。你要投入到孩子的生活中去，但你也不必走极端，让你的孩子每时每刻都成为你活动的中心。在父母与子女的交流中，有些父母过分的投入，过分投入型的父母会发表这样的言论：“我希望你能感激我为你做的一切。”或者他们会说：“你怎么敢不愿意去呢？你不知道为了你能参加这次活动，我都放弃了什么？”过分投入会导致对孩子施加过多的期望和要求，因为父母做出了巨大牺牲。为了打动孩子，家长的话语可能会反映出自怜、自我牺牲或者是自责。我见过的某些最沮丧的父母。就是过分热情和投入的，他们为了把全部时间和精力花在孩子身上，放弃了所有与养育孩子无关的活动。他们不让其他任何人以任何方式影响或照看他们的孩子，他们希望孩子无时无刻都与他们在一起。这种过分投入是不必要和不健康的。过分体贴的父母只知道不断地为子女付出。当孩子足够大了，也不会教育他们对自己和个人的需要负责。这些父母虽然为孩子提供了许多有益的安排和活动，但是也给孩子的成年生活带来了不平衡。陷入这个误区的父母，经常把自我价值与孩子的反应过分地联系在一起，这会导致父母与子女的标准都过于僵硬。他们尽可能把每一分钟都花在孩子身上，不给自己和孩子留一点真正的自由时间和空间。即使他们晚上自己外出或与配偶外出，他们也都会有罪恶感。总之，这样的父母觉得孩子总也离不开自己。当你觉得孩子离不开自己的时候，你就会陷入恶性循环之中，使自己身心疲惫，充满内疚。你由于过分投入而疲惫不堪，所以允许他人介入其中来帮助你。但是随后你会责怪自己没有尽到父母的责任，因此迫使自己加倍投入，然后就更加疲惫。最近，我和许多感到精疲力尽、不能自拔的父母进行了交谈。正如一对夫妇所说：“我们总是努力为孩子提供帮助。”而且鼓励他们参加一些感兴趣的活动，但是我们已经有几个月没有在周末做一点自己想做的事情了。我们总是不断的付出又付出，实在太累了。过分投入还会导致失望和沮丧的情绪，而最终使父母身心疲惫。你没有更多可以付出的了，因为你没有时间给自己充电。就算睡眠充足，你也很难感到放松。你怎么知道自己是不是个过分投入的家长呢？体贴仁慈的父母与过分投入的父母有什么区别呢？以下是父母过分投入的一些表现：你坚持让孩子吃干净碟子里所有的食物；你害怕孩子受伤，所以不让他参加某些活动；你就像一个。学龄前孩子的贴身佣人，替他穿衣服、系鞋带，还做别的他自己原本可以做的事。天冷的时候，你总是提醒孩子要把衣服穿暖一点。你时常替孩子写作业，你不让孩子做家务。孩子大了，你也每天送他上学。你只允许孩子和那些你为他挑选的朋友出去玩。你常常替孩子做扫尾的工作，包括为他收拾房间。以上某些行为只出现在年龄较小孩子的父母身上，但是很多父母的孩子已经上学或处于青春期了，他们也这么做。很多过于体贴的父母替孩子做决定，直到他们长大成人。这种过于投入的行为不能把孩子培养成有责任感。独立自主的成年人，父母不断给予过分关注，会抑制孩子对独立的自然渴求。让我介绍给你一对夫妇，他们用另一种方法养育孩子。在他们深入讨论了为孩子定的目标以及他们各自共同的目标之后，所有的目标都以他们的时间和精力分配为依据。他们的孩子都喜欢参加体育运动，因此。全家在赛季一开始就会坐下来一起讨论时间和精力如何分配。如果有一些重要的比赛，爸爸妈妈不能参加，他们会请朋友录下来，然后跟全家一起来看录像，共同分享幸福时光。与孩子相处，你有什么期待吗？你们的安排切合实际吗？你是不是想做个超级妈妈或超级爸爸？我们作为父母的任务。是教育孩子负责任，在他们成长的不同阶段，适时适度的放手。为了提醒自己每一个新阶段的到来，或许我们需要时不时的这样公开宣布：孩子们已经不再上幼儿园了，他现在是小学生，他有一些新的自由。又或者，在孩子要面对青春期的时候，你们会说：“我们的孩子已经十三岁了。”我们将以对待青少年的方式对待他，鼓励他成长。我们要相信他，开始像一个年轻人一样回应他的一切需求。如果你在孩子过生日的时候讨论他对新的一岁有什么憧憬，他会怎样回答呢？问问他对自己和你这个做家长的有什么期望？在下一年里，你怎样才能给他最好的帮助？告诉他你对他有什么期待。有些父母会把这些讨论总结在纸上，以便在未来的一年当中做随时的参考。这样的交流可以减少父母和子女之间的失落感和口头伤害。我们需要不断努力，才能发现父母适当投入的平衡点。必须继续在家庭归属和个人隐私之间找到中间点。给孩子安排和指示，不要过多，也不要过少。我们定的规矩。必须前后一致，不能自相矛盾。家庭生活也要可以变通，不能太过死板。刚刚就是第一个误区，做父母的要完全投入，这一句话听起来是对的，但是实际上如果过度了的话，确实就成为了误区。挺普遍的这个现象
1: 。对，听他说那个自我测试的是那几条之后，我看我们家基本上就全部都中招了。<笑>真的？<笑>对
0: 。录制这个节目之前，我还告诉你，我说我怎么觉得自己有这个过分的误区呢？<笑>你好像还没什么反应，你还觉得自己好像没有进入这个误区，是不是？
1: 我还没看这个呢。其实我知道平时有点感觉的，说中的呢可能有几条，但我太太中的比我更多。可以看出，我太太的那个对我小儿子那个方法，就是哎呀，基本是全是。我每天都提醒他，他是在养一个妈宝，全身投入，什么东西他都要照顾，要担心。然后呢，他是会舍弃自己所有的事情，有时候自己想去哪里，这孩子突然有事，他就放弃，我不用做了，我都不重要，孩子重要。就是那种过分投入的。我听阅读这一段的时候，我就在想，这个是一个过分投入的父母，其实是一个另外一个极端。比如说左边这个极端呢，就是缺失的父母，不管孩子的。其实这个过分投入其实是另外一个极端，走到另外一个极端呢，说是我要投入投入过分的投入。其实我们需要的，想讲的，其实是在中间平衡，我们投入适当的投入。并不是放羊，也不是缺失。我很少听到作者或者说是这些育儿专家说到这一点的。他们都是巴不得所谓的父母，你就过分投入吧，你就全心全意的，有很多东西要学啊。大家都来学这个这些东西，你需要做一二三四五，下一堂课又是一二三四五六七。哇，我觉得真的会把这个父母弄得很焦虑。其实就变成今天我们要说的。过分的投
0: 入，嗯，确实，我们有热忱养育孩子其实是好的，是对的。称之为误区呢，就是有误导性的。我们误以为这是准确的方向，但是走着走着呢会过。就好像刚才你形容你太太的很多作为母亲的这颗心啊，其实是好的。我为什么说我在准备这一期节目的时候，我就觉得我自己就是这样一个过分投入的妈妈？我在想，可能妈妈的心。本来天然母亲的心就有这种过度情感的介入，所以我们作为母亲可能呢，觉得这些是应该的，天性使然。可是走着走着哈、啊，也会有一些误会，就觉得这应该就应该这样。可是呢，有的时候啊，父母的对孩子这一份过度的牵挂和过分的投入和帮助啊。确实会障碍他们，让孩子在本来可以自然而然就成长的路上呢，就变成了一个阻碍。这些误区啊，他开始是好心，可是如果过多的时候啊，就变成障碍了。那孩子呢，还得学会跨栏跑，<笑>跨过一道栏杆，跨过一道栏杆，才能够真的走到终点。所以我们呢，听了这个误区，其实可以当做一面镜子。我刚刚在听这段留言的时候，啊，想到了一个比方。因为我一直在思考，怎么样才能找到那个中间点呢？就是我回想我自己哈，在养育孩子的时候，就比如说孩子跟朋友外出，哪一个点我才能够放手，让他完完全全自己安排去多长时间、去多少天、去什么地方？我可以只听他讲而不给予建议呢？因为我有很多担心啊。嗯，又比如说他如果开始学习开车。这些新的技能，那什么时候我才能够放心让他独自开车啊？他只要一开车自己出去，我整颗心啊就一天都不能塌下来，就是忐忑不安啊。后来我在想啊，这些情绪标杆，我称之为情绪标杆啊。作为母亲，可能这些情绪就是过分紧张了，我有点过分投入了，没有办法在情感上跟孩子有剥离。就其实他长大了，嗯，上大学以后，特别是离开家哈，他有离开家的日子越来越多了。那我其实应该放心让他自己去走自己的路，可是那颗心啊还是放不下。我就在想，是什么导致我这种过分投入的？回想我养育孩子过程当中啊，似乎没有意识到某一个。时候就应该转移我自己的这些关注点，就比如他举的例子是每一年小孩子过生日，其实就是一个最佳的调整时间。可能我们养育孩子走着走着会有过分的时候，什么时候才调整？什么时候你又知道自己有点过了，赶紧往回呢？我觉得他说的每年生日跟孩子好好聊一聊天，并且告诉自己孩子又长了一岁。我应该调整我养育孩子的方向，或者是调整我对孩子的这些看法、啊，这些情绪上面的这些母子连心啊，这些感受，我自己都要做一些自我调整。就每年至少他生日的前后、啊，哈，是一个最好的调节时间。我自己没有做过这种调整，就好像孩子出生那一刻抱在我怀里，跟他已经二十岁，自己拿着车钥匙可以开车自己出去的时候啊，我那种紧张还是一样的。我自己内心的情感对于孩子的关注力啊，我没有调整，没有随着孩子的成长，把他当成一个真真正正的成人，并且剥离跟他的母子连接的那种连接体，在我内心深处啊，好像我还没有认认真真做过这种剥离
1: 。嗯，你说的对我是非常可以理解的，都很正常。因为听你说的时候，我就在想。做妈妈的，在这个方面一定是比做爸爸的要困难。至少我们家是这样子的，因为你刚才说过母子连心嘛，妈妈对这个孩子的那种关注和这种担忧、啊，哈，是远远超过爸爸的。就像我在家里面，我会对我的孩子，他们会更加的理智一些，但是我太太就不容易，非常的不容易。他知道说，哎呀，这孩子都18岁了，我应该放手，但是他做不到。像你说的做不到，很难做到。做妈妈的个难点，这个是可以理解的。像我在家里都是我在提醒我太太，我说他十八岁了，他已经是大人了，你可不可以放手啊？学习放手了，他没有问题的。就像我们孩子自己一个人出去，看你说的，我说他没事的。我太太会重复的问我，你觉得没有问题吗？他知道是没有问题，但是他就想听我说一句，给他说一句定心丸，安慰他。我一定会说，肯定没有问题，你放心吧。然、啊、后你确定他知道认路吗？他回得来吗？他不会跟这些孩子去学坏吗？不会干坏事啊？我说肯定没事然后过了十分钟之后，孩子还没回来，他又来问我一遍啊，你觉得他没事吧？我说肯定没事要重复说好几遍，你知道吗
0: ？真的是，那其实，在孩子年幼的时候、啊，哈，我们就要操练了。当中哈、啊，他提到好多条，比如天气冷的时候，总还是提醒孩子要穿暖一点。我到现在还会提醒我的老大。我
1: 们现在还会， 1 8岁的还会。
0: <笑>对，所以看似这些细节哈、啊，仔细一想，确实是的。难道他十几岁以后不懂得自己冷要多穿衣服吗？听了这些还是受益匪浅的。就如同哈、啊，我在想象，很容易像是一个比方。养育孩子也很像是我们开车的时候，在经过一个路口有红绿灯。那如果你发现哈、啊，在生活中有一些指标就像黄灯一样已经亮了。今天听到的很多现象，不能替孩子写作业呀、啊，不能够完全让孩子远离家务，他该做什么还是要负上责任呢、啊？还有要允许孩子自由选择朋友啊，很多这些点哈、啊，如果我发现了，我自己。像标杆一样，就像黄灯一样亮起来了。我发现我已经有这些现象的时候，啊，那我可能就要慢慢行驶，准备停下来了。因为就是一些现象在告诉我们，有一些事情不是那么准确了。没关系的，误区并不可怕，我们发现它，慢慢调整就好了。我也很喜欢在作者分享的时候，他举的那一个挺有意思的家庭。他说他们的家庭里啊，孩子们很爱运动，所以每年赛季之前呢，爸爸妈妈就和孩子们一起啊商量时间表。如果时间冲突，爸爸妈妈也很不客气，就按我自己的时间安排。我有我的事情，对不起了，我不能去看你的比赛。但是啊，他们会请朋友把比赛录下来。然后回来以后，仔仔细细跟孩子们一起重复去看那些录像。我想这也是一个很棒的方案啊！爸爸妈妈们不能够把时间和空间全部都给孩子，要不然啊，一定会有一些现象出现，比如说沮丧啊、疲惫啊、精疲力尽啊、焦头烂额呀、啊，甚至于可能会对孩子本身生出厌烦感。这些就是红灯啦，这些情绪指标就是。大大的红灯需要我们停下来了，养育孩子不能一味的闯红灯啊
1: ！对，在我们查经的时候，还有听牧师讲道的时候，我们也讲过拜偶像哈，我们过度的关注，全身的付出。把孩子作为中心化，其实亦是一种拜偶像的，因为我们会把孩子，特别是有一些是家庭主妇哈，哇，全部先放着，我觉得会看得比什么都重要的之后，其实是也是很危险的。如果在这个上面有一点点不顺利，你就很容易沮丧，很容易就会就是焦虑呀、啊。甚至抑郁的，所以这个是非常不健康的。还有一个就是对孩子，这种压力非常大。这个孩子他受到这个父母的爱，把他压得喘不过气来了，因为全部的资源都放在这个孩子身上，所以他一步都不能走错，一点错都不能犯，还会出现道德绑架情况。哈，就前面也说过了，啊，我们把这么事情，我们家的全部精力、金钱都放在你身上，你不能够。辜负父母的心哈！你想想，这个孩子，每当他想放松一下，跟其他朋友出去玩一下的时候，他那种罪恶感是怎么样子的？如果他有一次如果是考试没有考好的话，你想想他有多大的罪恶感？这孩子有时候是承受不了这种罪恶感的。包括我们家，我太太有时候会做的，她把孩子刚才我说过了，就是把孩子的事情看得比什么都重要。然后你突然间，我们孩子会要做什么，她自己就放弃了。这样子呢，很有可能哈，不是所有的，很有可能这个孩子培养就变成一个自私的人，因为他觉得这个家里边他是最重要的，所有的事情都是围绕他的。这个孩子就失去学习怜悯别人或者是体会别人的辛苦的那种能力。当然，有些孩子是懂事的，会知道，但是有很多在这种情况下的，他们会觉得他是应该的。我们家里边，我父母都是为我牺牲的，所以到了社会上，大家都应该为我牺牲啊。父母也没有教他怎么样去去体恤父母的辛苦，或者说父母的辛劳和牺牲是不一定学得会的，所以这种过分的投入是对父母、对孩子都是很不好的
0: 。嗯，确实。那今天我们聊了聊过分投入，这也是一个误区哈、啊，而且相信是真的挺普遍的。也许你也发现，你好像也进入了这个误区，有类似的情况哈、啊。发现了就是好事情。那我们将来还会一起来聊一聊如何从这些误区当中走出来。那今天的节目呢，先到这里了。下一期节目我们还会聊一聊另外两个很普遍的误区
1: 。好，我们下次节目再见。好，下
0: 次见。你是说有有。就
1: 有的神，你用大能施行神机，万物都要屈膝敬拜你。能使心升迹，万物都要屈膝敬拜你。神的灵运行在水面上，他说要有光就有了光，世界由你充满了希望。神的灵运行在水面上，他说要有光就有了光。
0: 遮盖万民，你的神要显现照耀你，他的荣耀要彰显在你身上
1: 。你是所有旧有的神，你用话语创造天地，万物都要歌唱敬拜你。你是自由拥有的神，你用大能施行神迹，万物都要屈膝敬拜你。